0: O grande problema da saúde hoje é que a gente espera as pessoas adoecerem para a gente cuidar delas. Né? E, e quando a gente fala da transformação que a saúde está vivendo para os próximos anos, ela é uma transformação de promoção de saúde e prevenção. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar o velho ditado. E hoje estão surgindo diversas soluções no mercado, que são soluções que vão fazer o indivíduo, de fato, se prevenir as condições que ele possa ter, né? os problemas de saúde que ele possa ter. Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, arroba Vioral, ou então com o nosso host, arroba Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, sejam bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez eu tô aqui com o líder da Vitate. Você deve estar perguntando, Paulo, o que é a Vitate? Ele vai contar tudo isso aqui para nós. Bruno Piponzi, seja bem-vindo ao Vioral. Muito prazer, Paulo. Muito obrigado, feliz demais de estar aqui. E para mim é sempre, não só, é muito mais como uma, muito menos do que uma obrigação, é muito mais um prazer poder contar um pouco da história da Vitate para o público em geral. Né? Então, obrigado pelo convite. Legal, Bruno, vamos antes então, antes de você contar a história da Vitati, as pessoas também estão curiosas para conhecer quem é o Bruno, e a gente estava tá conversando antes, o Bruno, ele é dentista de formação, então olha só, dentista de formação em inovação agora, né Bruno? É isso, é isso, é uma loucura, né, como eu estava te falando também, é. parece uma outra vida, né, fiz muitos amigos, amei a faculdade, enfim, e até frequento hoje, porque sempre que eu tô indo para o trabalho, eu passo lá na frente... É, porque é bem pertinho o escritório ali da, da faculdade de odontologia da USP. E, mas assim, uma época muito boa, muito feliz. E por incrível que pareça, tem alguns ensinamentos de lá que eu uso até hoje. né Embora atuando na inovação, embora atuando no mundo empresarial, eu falo muito de saúde, né? E para falar de saúde, nada como ser um profissional de saúde. Né? Então, deixou aí um legado bacana para mim. Agora, Bruno, como é que você sai da, da, da faculdade é, e entra no mundo... É, de corporativo, né? Como executivo. Conta um pouquinho, cara, que, que, que bicho te mordeu aí? É muito louco essa história, porque eu, eu na realidade, eu sou, sou filho de uma família empresária, né? A, a própria. A, a, a RD ela é uma empresa que ela é fruto da, da fusão de duas empresas, da Drogazio e da Droga Raia, né? A Droga Raia, o meu bisavô é o fundador, o João Batista Raia, lá em 1905, Araraquara, foi o fundador da Droga Raia, e eu cresci muito né, vendo essa empresa crescer, né? Eu, aos meus 9, 10 anos de idade, tenho lembranças, assim, lá atrás com meu pai, indo inaugurar loja no interior, vivenciando muito aquele mundo do empreendedorismo mesmo, né? E acabei indo para isso, né? a odontologia... E, e isso realmente mudou um pouquinho é, é, a minha direção mas o tempo me botou de volta porque realmente ao longo da faculdade eu fui percebendo que eu era muito isso né? eu gostava muito de trabalhar com pessoas trabalhar com equipes e, e eu acabei, assim que eu terminei, terminei a faculdade eu já sabia que não era isso que eu queria do ponto de vista né, profissional e eu fui fazer administração de empresa lá na GV e foi muito bacana porque na GV eu tive contato com esse mundo empresarial podendo conectar com a odontologia isso me fez entrar na Odontoprev, que em 2010, não, desculpa, dois, é e, 2007, né? ela estavam abrindo capital, estavam contratando dentistas para trabalhar na área de operações, e aí eu me candidatei, fui contratado e fiz os meus primeiros anos de carreira lá e ali o bichinho me picou e aí eu nunca mais saí do mundo empresarial porque ali eu juntei odontologia com a gestão e dali para frente eu fui me aprofundando e, e entrando mais no mundo da das grandes corporações tem uma coisa que eu agradeço na minha vida é, é são as circunstâncias né eu acho que a gente tem que tem que saber os momentos né e as na vida as portas se abrem e tudo depende de você conseguir de você reconhecer que essas portas estão abertas e entrar né e eu acho que na minha vida sempre foi muito assim. Eu, eu sempre estive muito atento a essas oportunidades e sempre muito guiado pelas, pelo meu coração mesmo. fala puta, aqui vai dar certo. Putz, isso aqui vai ser legal. Isso aí. E ali foi muito natural mesmo. Né? Porque você fala, pô, eu treino o breve, é conectando a odontologia com a gestão empresarial. Ali dentro foi fui parar numa área de operações. Da área de operações, não é que um dia alguém falou pra mim, ó, oh, temos o um trabalho de geolocalização pra fazer. Eu comecei a puxar aquilo. Fala, putz, isso aqui é importante para a área de operações, porque a gente não sabe onde os profissionais estão, precisa dimensionar melhor a qualidade de cada um, entender o mix de especialidades melhor. E aí comecei a envolver nesse projeto que, adiante, ali, alguns anos depois, ele foi ser super importante e relevante para a droga raia. E aí converso com meu pai, ele me abre essa porta, eu entro nessa porta e vou para a área de expansão da, da droga raia. Então, foi tudo sempre muito natural, né, e, e eu acho que isso, é, pra mim, eu acho que é, um, é uma benção, assim, pensar que, né, porque eu poderia ter entrado na droga raia sem saber o que eu queria, né, Ah, vai! eu tive, tivemos alguns, meu irmão, por exemplo, que é um cara de super sucesso, meu irmão mais velho, é um empreendedor social, assim, incrível, ele foi trabalhar na empresa uma época sem saber o direito o que ele queria, e ele não gostou, ele falou, cara, isso aqui não é pra mim, né, porque ele tava em outra e tal, e eu acho que quando você entra sem o contexto, é mais difícil dar certo mesmo. E, no caso, aqui a coisa fluiu de um jeito muito, muito natural. E eu acho que isso ajudou muito. Isso é legal. Você sabe que eu sou muito assim também, Bruno. Eu da veterinária, eu fui muito nessa coisa das portas se abrindo na minha frente e caí, cara, dentro... para falar de comportamento humano futuro dentro da, da indústria farmacêutica, né? Então, assim, eu também sempre fui muito de, de, dessa coisa do coração me falar vai nessa porta, vai aqui, vai ali, e eu fui tocando e tô, tô muito feliz onde eu tô. Agora, Bruno, tem uma coisa sua, porque a gente conversou que assim, eu aplaudo as pessoas que fazem isso porque eu morro de inveja. Você fez um sabático pra estudar e inovar... Cara, eu acho isso maravilhoso porque é um momento de abrir mente, de você ver coisas, ter a oportunidade de não ter compromisso com as coisas, né? Porque uma coisa é você ir compromissado, né? Você poderia ter ido pela empresa, falar, empresa, me paga que eu vou lá estudar pra vocês, mas tem um compromisso, né? Você não, você, você tirou um ano para falar assim, eu vou fazer isso por mim, né, conta um pouquinho isso por mim. E olha, ouvintes, a gente vai chegar na, prometo que a gente vai chegar na Vitate aí, porque esse é o caminho. É, é o capítulo mais atual da história, mas, é de fato, assim, né, o, essa história da, do sabático, é, ele, tem um, é, ele tem um preâmbulo importante, porque, o que que acontece, né, eu entrei na Droga em 2008 e fiz todo trilhei meu caminho dentro da empresa muito na área de expansão, né? Eu vivi uma época do varejo que foi o varejo de 2010 até 2016 mais ou menos, que o varejo farmacêutico é um jogo. O nome do jogo era expandir e operar com qualidade, né? eficiência. Você ser bom realmente padronizar, garantir um modelo de negócio sólido, reproduzir ele, né, com escala e qualidade e escolher realmente a, os locais de entrada com uma estratégia de expansão sólida. Porque eu entrei com aquela missão que eu estava é, descrevendo no início, né, de ajudar realmente a, a droga raia a, a fazer decisões de investimento de novas lojas, escolhendo mercados e pontos. E isso me permitiu realmente é, ter um, um ciclo de crescimento grande e rápido na empresa. Porque isso aqui foi ganhando protagonismo pelo pró pela própria importância do processo e também a gente foi, com o tempo, diversificando o conhecimento né, do que a gente absorvia lá dentro para outras áreas. Então, a gente começou a servir a área de operações com os dados. Então, como a gente aprendeu muito, né Entender os mercados, entendeu que as variáveis que, de fato, influenciavam na, na qualidade de um ponto e na qualidade de uma operação, a gente começou a usar essa inteligência, esses dados também para apoiar as lojas existentes. Dizendo, pô, tem loja aqui que vai bem... E tem loja que vai mal no mesmo bairro, com o mesmo potencial. O que, que pode estar explicando, além dessas variáveis, o que, que pode estar explicando o fato dessa divergência? E aí você via que tinham fatores intrínsecos da operação. Putz, essa loja tem menos estoque, essa loja, o atendimento não está tão bom, pode ser um problema de gerência, pode ser um problema relacionado, sei lá, ao, ao atendimento, né? Você tinha outras variáveis, pode ser mix de produtos, oferta e tudo mais. Então, é, preço, né, que também era, tinha um pentágono varejo que a gente chamava. Ô Bruno, você lembra quando você entrou, depois de quando você saiu no seu ano sabático, qual, esses números de expansão, você lembra quantas lojas você trabalhava e, e quando você saiu quantas lojas, a gente falava quantas unidades? Bom, o primeiro plano de expansão que a gente fez, que eu fiz, né, que eu estive dentro da equipe fazendo, a gente tá falando de 40 lojas. Tá. No meu último ciclo, eu abri 250 lojas. Olha só. É uma extremidade. <risos> e, e a vida aqui de 2016, vai, de 16, 17 para frente, até 18, foram dois anos que eu era diretor de expansão né, e assumi o processo como um todo, a minha vida era mais no ar do que na terra, eu brinco. Assim, no dia que você não <risos> está no escritório, você está voando e no dia que você está no escritório, você está matando um monte de leão ali, porque... Você está realmente cumprindo uma agenda dos dias que você não estava. Então, era uma vida assim, muito rica do ponto de vista de crescimento profissional, mas muito dura, né? Muito, muito complexa, assim, nesse sentido. E aí eu comecei a sentir não só essa questão de equilibrar melhor a minha vida, mas também um outro lado, que eu, eu precisava dar mais um passo de evolução na minha carreira. Né? Eu estava há 10 anos falando da mesma coisa, né? E, e eu sentia que dentro da empresa, olhando num contexto mais amplo, tinham movimentos importantes que a gente estava começando a fazer e que eu queria participar né, para ajudar a empresa a transformar. Então, a gente já estava no processo de transformação digital no final de 2018, que é duríssimo de fazer. E existia já um trabalho que começou a sair do forno nessa época, que era da transformação da saúde. Eu falo hoje que a RD vive dois processos, a transformação digital e a transformação da saúde. A transformação digital tem a ver com a forma que você se relaciona com o cliente, que passa a ser uma forma não mais só física, né, da presença na loja, mas de você estender para outros canais e você atendê-lo e se relacionar com ele de outras formas, principalmente com o digital muito forte. E tem o da saúde, que tem a ver com o papel da farmácia. Como que a farmácia, como negócio futuro, vai se transformar para melhor atender o cliente e participar de um sistema de saúde mais justo e mais acessível. Então eu comecei a perceber naquela época que, assim, primeiro que eu precisava desse novo ciclo de evolução pessoal e profissional, ao mesmo tempo que eu via a empresa começando a fazer um movimento grande, ambicioso e que eu gostaria muito de participar e de protagonizar junto com, com os executivos da empresa, né? E aí eu tomei essa decisão dura. Mas nessa época, assim, eu confesso pra você que eu, não, eu pensei mais em mim do que na empresa. Eu pensei muito em falar, putz, eu preciso desse tempo pra mim, quero estudar saúde, quero emergir nesse mundo, quero entender as startups, a inovação... E depois, quando esse ciclo terminar, a gente vê como as coisas se encaixam, e se for para seguir uma vida, sei lá, vou tocar uma health tech, ou vou para uma empresa de saúde, ou eu volto para a RD, deixa isso acontecer, então eu fui muito coração aberto, sabe? Eu sentia que aquela porta estava se abrindo para mim, do sabático de fato, eu queria trazer minha família junto, queria viajar, realizar alguns sonhos fora do Brasil, morar nos Estados Unidos, Vale do Silício, sempre foi um sonho que eu tinha na vida, eu não queria deixar isso passar. Então, eu tomei essa decisão em dezembro de 2018, né, eu comuniquei um pouquinho antes, logicamente, a gente foi fazendo o processo de transição, e aí em 2018 eu embarquei nessa jornada, e eu passei o ano de 2019 pelo mundo inteiro, eu fui a China em, em, no começo do ano, eu fui daí pro... Eu fiz assim, foram várias, várias viagens até junho, que aí eu me estabeleci em, em Palo Alto, né, que eu fui estudar em Stanford. Você sabia onde você queria ir ou você foi... Indo. Como é que foi, Bruno? Essa... Você saiu daqui planejado? Eu, eu, na verdade, comecei em dezembro de 2018. Eu estava eu determinado a fazer uma jornada de imersão em saúde e inovação. Que são as paixões ali que eu tenho hoje. Na época já era uma paixão, começava a aparecer. E são vocações, né? Coisas que você acredita e que você gostaria de se aprofundar. E que foi virando uma paixão grande na medida que eu ia estudando e me aprofundando. Em 2019, né, eu queria entender os problemas desse sistema como ele está se desenhando para o futuro, que hoje já tem grandes movimentos, né, trazendo transformação e propostas de transformação para ele. E aí, em última instância, entender o papel da farmácia nesse contexto. Então, eu fiz uma análise que não é da farmácia para a saúde, era da saúde pra daí ver como que a farmácia se adequa, né? Onde que ela entrava nisso daí, né? Qual que era o papel e dela? Ela poderia não entrar. E ela poderia não entrar. Por isso que a minha, a minha percepção era, putz, será que um dia eu volto? Eu não sabia, porque eu só voltaria se de fato pra saúde aquilo fizesse sentido, porque era o caminho Legal. que eu queria seguir. Né? E, Bruno, pros ouvintes aí do Viorá, às vezes o cara também tá, tá querendo fazer alguma imersão desse tipo... Cara, você bebeu de alguma fonte? Você utiliza onde que você foi pesquisar esses ecossistemas? Como é que você fez isso? Até para as pessoas que também às vezes estão afim de, de fazer um sabático ou, ou sei lá e visitar Israel, visitar a China ir lá para Paulo Alto. Sim, sim. Isso daqui eu fiz muito na conexão com pessoas, né? Eu acho que essa assim, é a melhor forma de você se aproximar desse mundo é se conectar com pessoas que são desse mundo, né? E eu tive diversas ajudas assim, de empresas que hoje trabalham o mundo da inovação, né que conectam empresas com, com startups. né Então, essas empresas, essas consultorias, elas te ajudam a, a, a construir roteiros e caminhos e sugerir né, é, imersões que você possa fazer. Israel, eu Legal. fiz mais por conta, com uma pessoa que hoje trabalha comigo e que me ajudou muito, ela trabalhava num VC em Israel. Ela antes trabalhou na Endeavor, a Juliana, né? um beijo para ela, Isso, se, se um dia ela, 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 ela vai estar tá ouvindo a gente aqui, vai estar tá feliz, mas é, enfim, ela me ajudou muito a conectar realmente com, a, com, a, com o ecossistema de inovação de Israel, porque na época ela estava morando em Israel, e estava trabalhando no VC, ela preparou a viagem para a gente junto, ela me apresentar o ecossistema, e depois quando eu fui para o Vale do Silício, em junho, aí eu, me, eu meti as caras lá, eu aluguei uma casa em Palo Alto, é, fui com a minha família inteira, Malicuia, entrei na Universidade de Stanford para estudar um summer lá, fiquei oito semanas estudando lá no summer, e de lá você cria um monte de conexões que vão te abrindo caminhos para outras frentes. Então, é muito interessante, assim, porque esse trabalho é um trabalho de é, aprofundamento, né, de criação de conexões, relações, e isso vai te levando cada vez mais longe. Né? E esse é muito o espírito da inovação. tá? É, é, cutuca ali... Da, aquele buraquinho, aí você abre e tem um rombo ali, aí você entra lá dentro, cutuca mais um pouco, vai abrindo até você encontrando o seu caminho, entendeu? Foi bem assim que eu, que eu construí essa trajetória aí no sabático. Que show! E deixa eu te perguntar agora, a Vitati já nasceu lá ou não? Como é que foi aí essa, como é que foi essa volta? Você já veio, já... Gente... Tá aqui na minha cabeça, já sei. Não, na verdade, o conceito nasceu lá, tá? Porque o que acontece foi assim, né? Em 2018, como eu tava falando, no final, surgiu um trabalho dentro da RD da Nova Farmácia, que era uma provocação do papel dessa farmácia do futuro, né? como que ela vai interagir com o sistema, o, o papel que ela tem que ter, que é um papel não só de distribuidor de produto, mas de provedor de serviço. Então, ali surgiu uma provocação bastante grande sobre o futuro da farmácia. Ao longo de 2019, esse trabalho que a gente fez de entender o sistema de saúde e entender o papel que a farmácia poderia fazer, foi complementando esse trabalho, que foi sendo feito a... Sem mãos, né? Porque muita uhum. gente do pessoas do, 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 do conselho da RD né? que focaram nesse projeto, somado alguns executivos que também estavam trabalhando na RD, e eu com esse trabalho é, é, lá no, no, nos Estados Unidos, né? no, no período que a gente começou a funir lá, até com uma consultoria junto. Então você imagina, eram muitas pessoas que pegaram aquele trabalho do final de 2018 e em cima disso a gente começou a fazer exercícios de como evoluir aquela proposta e eu trazendo os elementos. Da, da enfim da, da novidade né da inovação daquilo Sim. que efetivamente se falava lá fora em relação a plataformas de saúde em relação a hubs de saúde e tudo mais então indo, vamos dizer que no final de 2019 que era quando eu estava retornando né do, eu, voltei do, eu voltei dos Estados Unidos em janeiro de 2020 um pouquinho antes da, da do Covid né da, da, da crise e quando eu cheguei aqui no Brasil a gente já tinha um plano estratégico definido que a gente foi construindo ao longo de 2019 pegava aquele trabalho do final de 2018, Sim. fazia um fine-tuning com vários elementos e trazia aquilo para um contexto de uma estratégia RD de cinco anos, que era uma estratégia de uma empresa que sai do varejo e vai, vai para a saúde, né? uma health Sim. company mesmo. E aí eu posso dizer que quando eu retornei, a gente não tinha a Vitat ainda, mas a gente tinha o esqueleto dela, a gente tinha já o conceito do que a gente gostaria de fazer. Isso foi final de 2020. Quais health techs, o que, que te inspirou para a Vitat, Bruno? Quem, quem, quem foram as empresas que te inspiraram? A gente tem vários benchmarks, né? Eu, eu, o que, que eu aprendi nesse período, assim, né? Eu costumo dizer, a China me, me mostrou o poder das plataformas, né? Uhum. É muito interessante. Você vê, é um, eles tiveram um processo. É um leapfrogging que eles falam, né? Do, do processo de digitalização, né? Eles saíram do. Eles não tiveram o telefone, eles foram direto o celular, né? É, eles, têm, eles têm uma, uma, uma ideia, assim, um, um conceito muito interessante. Eles são muito mobile first, né? Na China, Exatamente. cara. É, é. Eles, eles são muito digitais, é uma economia é. realmente que é uma, é uma jabuticaba ali, né? Porque é muito específico, né? É um, é um cenário muito específico, com um regime de governo muito específico. Uhum. Mas ali você aprende muito o poder que as plataformas têm. E ali você tem alguns benchmarks interessantes que aplicam o poder das plataformas na saúde, né? Tem uma seguradora lá, Pingan, que criou um, uma plataforma, Pingango Doctor, que é um, é um negócio incrível, são 300 Sensacional. Milhões. É impressionante é. o que os caras desenvolveram. São, é um ecossistema de soluções de saúde conectado e que traz para o cliente soluções de promoção de saúde, prevenção, primary care, até hospitais. Eles integraram a cadeia inteira numa rede uhum. aberta. Um negócio assim, incrível. Então, a China me mostrou muito esta visão de plataforma, os benchmarks que eu tenho de plataforma, bem basicamente de lá. É, Aí Israel, eu acho que foi o sistema de saúde muito interessante, como o sistema de saúde público funciona é, são, são parcerias público-privadas que atuam né, junto com o governo, mas é impressionante como eles articularam um sistema focado na, nos dados, né, em realmente você transformar dados em sites para você prevenir e prever condições que potencialmente podem gerar algum problema para o cidadão. Né? Então, as pessoas lá vivem num sistema de saúde quase perfeito Claro que também é um exemplo muito específico, são 9 milhões de habitantes lá, mas eu acho que de Israel veio muito essa visão de um sistema de saúde muito eficiente e, e muito atualizado, né, que utiliza dados para realmente prever e prevenir. Né? E, além disso, um ecossistema de inovação, de health techs, que é assustadoramente inovador. né, impressionante o quanto você vê as soluções de saúde, de diagnóstico, né? testes rápidos, telemedicina, o quanto eles aplicam realmente conceitos inovadores com tecnologia para promover a transformação da saúde. Então, é. Israel me deu muito essa visão, né? As health techs e o sistema que de legal. saúde. E os Estados Unidos é quando você aplica tudo isso no mundo ocidental, né? Uhum. E ali você fala a inspiração das big techs, é quando você fala da mesmo aquelas os modelos mais tradicionais, uma Kaiser permanente da Califórnia com seus sistemas integrados de saúde, os health hubs da CVS, do Walgreens. Então... É, ali eu diria que foi um pouco empacotar o que eu vi ali no Oriente e no, no, em Israel, né e ver tudo aquilo aplicado no mercado grande, para você cair um pouco na realidade, entender realmente o que, que é caminho do ponto de vista de modelo comercial e o que de repente ainda precisa ser mais bem trabalhado. Né? Mas eu diria que são os, que foram legal. esses pontos em cada lugar que a gente foi colhendo para efetivamente depois jogar isso para dentro da nossa estratégia e construir um plano sólido, né? E que bom que você falou isso Bruno, porque a, a gente eu canso de conversar aqui com os nossos ouvintes eu falo, né? Que eu, eu acho que o eu... O princípio básico, quando você vai criar um modelo de operação digital, é ser data driven, não adianta, né? não adianta você querer fazer o que você fazia antes, que era uma análise de desempenho passado, de performance passada, ou do que você espera que vai acontecer no futuro e tentar adivinhar aquilo lá, mas quando você vai no data driven, esse é o modelo digital, isso é o modelo de operação digital, e aí Bruno, conta um pouquinho, cara, o que que é a Vitate? É uma plataforma, é um hub, é conteúdo, é podcast, é serviço. Gente, a Vitat, se vocês entrarem, ó. Vitat, para quem não conhece, é V-I-T-A-T, vitat.com.br. Vocês são tudo? A Vitat é uma rede que conecta pessoas, produtos e serviços para transformar a sua saúde numa rotina possível. Então, o que a gente quer dizer com isso? A Vitat é um grande ecossistema de soluções, né? E o que a gente quer, na realidade, é, através dessa plataforma, é ajudar as pessoas no dia a dia de autocuidado delas, né? Então, por exemplo, hoje quando a gente olha, né, a gente fala, qual é o grande problema da saúde? O grande problema da saúde hoje é que a gente espera as pessoas adoecerem para a gente cuidar delas, né? E, e quando a gente fala da transformação que a saúde está vivendo para os próximos anos, ela é uma transformação de promoção de saúde e prevenção, ou seja, é melhor prevenir do que remediar o velho ditado, e hoje estão surgindo diversas soluções no mercado que são soluções que vão fazer o indivíduo de fato se prevenir as condições que ele possa ter, né? Os problemas de saúde que ele possa ter. Então, o que é a Vitat? A Vitat é um provedor de soluções nessa linha. Amanhã a gente quer ajudar as pessoas a cuidarem da diabetes, né? Da prevenir a condição que é de agravamento da sua diabetes. Ajudar aquela pessoa que tem um problema cotidiano simples, um problema de queda capilar, né? Uma mulher que quer regular o seu ciclo menstrual. É, vamos dizer assim, uma pessoa que de repente quer perder peso, uma pessoa que quer é, é, ter uma rotina mais saudável, movimentando-se mais. Então o que a gente quer fazer na realidade com Vitati é associar produtos e serviços né, para que a gente consiga construir uma jornada de cuidado para as pessoas onde ela vai ter uma vantagem econômica clara porque você vai fazer bundles de produtos e serviços para oferecer e sempre com orientação com conteúdo que vai vir dentro do aplicativo então é uma forma diferente de se oferecer saúde né? hoje se eu preciso, eu quero perder peso Puta, eu tenho um nutricionista de um lado, eu tenho produtos nutricionais de outro, eu tenho vitaminas de outro, eu tenho um médico de outro, não consigo conectar tudo isso no único local. A gente quer oferecer a solução completa para as pessoas. Quer perder peso com qualidade e, com, e de forma saudável? Putz, a gente tem o um nutricionista, do nutricionista a gente pode te oferecer os produtos de alimentação saudável, se você precisar de uma vitamina a gente te oferece, a gente coloca tudo isso dentro de um pacote para te atender e vamos acompanhar o seu progresso, para que você, ao longo dessa jornada, se você de fato atingir seu objetivo, você pode até ser de alguma forma recompensado por isso e vai ficar mais barato esse plano para você. Então a Vitat, ela é na verdade uma grande conectora né, de programas de saúde, de linhas de cuidado e a gente quer justamente construir um ecossistema que conecte tudo isso. Da farmácia, passando pela academia, passando pelo laboratório e passando por consultórios de diversas especialidades de saúde. É né? esta visão que a gente quer agregar em torno Dessa plataforma que hoje levou o nome de Vitati, né? Legal. Mas vocês também inseriram um hub também, né, Bruno? Dentro uh, da, das farmácias também, né? Fala um pouquinho desse hub, porque já tem em São Paulo. É isso, é isso. E em São Paulo, aqui na Grande São Paulo expandida, né? A região metropolitana e algumas cidades próximas aqui do interior, a gente já tem 10 unidades que são pilotos não são pilotos tão pilotos, a gente já está aberto ao público e já estamos trabalhando ali, mas qual que é a composição dessa plataforma hoje? Né? A gente tem realmente, como você estava dizendo, uma pegada muito grande na, na geração de conteúdos de saúde, porque a gente, né, estudando a jornada de saúde das pessoas, essa jornada de bem-estar e de saúde, a gente vê que o conteúdo é muito importante. As pessoas vão buscar informações de saúde na internet é. e elas normalmente vão sempre nos portais que trazem né, conteúdos de qualidade. E a gente criou dentro do portal Vitat realmente uma gama bastante ampla né, de, de, de informações e conteúdos que de fato endereçam esses desafios cotidianos que as pessoas têm. E aí a gente tem um aplicativo que é onde você centraliza a jornada. Né? Então, os programas estão todos disponíveis. Esse aplicativo está na App Store. Então, você tem hoje em torno de 30... Qualquer um pode baixar. É só ir lá e baixar. Qualquer um pode baixar esses, esse aplicativo. Então, você tem os programas lá dentro. Você tem um marketplace de serviços com especialidades. Né? Então, você tem médico, nutricionista, psicólogo e, e personal trainer, né? preparador físico. Uhum. Você tem agora é, laboratório. A gente está com uma parceria com a Labisames, Exames. Então, agora a gente subiu na página de serviços Legal. também... Exames que você possa, possa fazer com, com descontos. né? Então, isso é o que a gente chama de marketplace de serviços Sim. e dentro do app. E, e é no modelo de assinatura? Como que é, Bruno? Por enquanto, é, é utilização unitária mesmo. Você vai lá e contrata. E a gente tem também o marketplace de produtos, que a gente conecta todas as categorias de produtos. Então, esse é o app. E o app, inclusive, tem uma wallet de saúde. Então, se você vai, faz um agendamento de um serviço, colhe dados, os resultados de exames, eles são todos colocados dentro dessa wallet. né? Todo mundo que está conectado nesse ecossistema. E a gente tem o Hub, né? o Hub que é a terceira parte dessa conversa, que é a rede hoje de 10 unidades. São lojas de drogazil que dentro tem um espaço chamado Espaço Vitate. Esse é espaço Saúde e Bem-Estar por Vitate. Desculpa, é o nome do, do espaço. E ali você tem... Testes rápidos, você tem serviços farmacêuticos, você tem é, orientação né, de, 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 de bem-estar, de saúde, inclusive com os nossos programas, você tem vacinas. Então, dentro desses espaços, é, a gente promove serviços, né, que são serviços de cuidado de dia a dia. Então, desde os exames de glicemia, aferição de pressão, você tem bioimpedância, você tem uma série de serviços e todos eles estão conectados aos programas da VITAT. Então, não é que é o serviço pelo serviço. Então, por exemplo, um programa nosso de movimento, ele está atrelado a um serviço de, de impedância que você faça na farmácia para você colher os seus dados iniciais, para a gente subir isso numa carteira de saúde para você e poder acompanhar o progresso ao longo desse programa. Então, a gente começa a conectar o espaço de serviço, que são esses hubs né, que a gente chama, né, os espaços... É Saúde e Bem-Estar por Vitat, com essa jornada digital dos programas da plataforma, que estão no app, né? e também com complemento de conteúdos que muitas vezes estão nos sites e no portal Vitat. Né? Então, essa é a, esse é o jogo. Hoje a, hoje a plataforma está começando a dar os primeiros passos com esses programas, e os produtos e serviços vão sendo sempre coordenadamente oferecidos para o cliente dentro da jornada de bem-estar que ele estiver, seja de alimentação, seja de exercício, seja de sono, seja de cuidado preventivo. Sei. E só para entender, é uma plataforma que tem a ideia de seguir uma carreira independente da RD ou não ela vai sempre caminhar junto a esse novo modelo que a RD quer criar em saúde? É, ela é uma empresa, a, hoje a Vitat é uma empresa dentro do grupo RD, ela não é droga raya e não é drogazil, ela caminha junta né, com, com droga, ela caminha junto com drogazil e droga raia. mas ela é realmente uma empresa que tem como objetivo expandir o significado né, do grupo RD dentro do universo da saúde. Então hoje a nossa rede de farmácias, ela vai começar a ficar cada vez mais saúde, enquanto farmácia, com espaços de serviço, com mix né, de, de produtos cada vez mais para essa linha de saúde e bem-estar. Mas tem um ponto a partir do qual você tem que conectar o ecossistema. Então, a farmácia nunca vai ser um laboratório. né Farmácia nunca vai ser uma academia. Farmácia nunca vai ser um consultório. Mas a gente pode, através de um terceiro... É, parce de um parceiro ali é, fora de raio que no caso é a você pode conectar essas farmácias com esse ecossistema. E é para isso que Vitati nasceu nasceu, né? para ser justamente esse conector. Vamos expandir a farmácia, aumentar o significado e relevância dela e tudo aquilo que for além do que ela oferece naturalmente, a gente vai conectar para o então, ela é realmente uma parceira. A Vitate caminha de mãos dadas com o drogasil para transformar, de fato, a RD numa empresa cada vez mais relevante em saúde. Tá? Ou seja, a Vitate veio para derrubar a parede física das farmácias e expandir o negócio, é isso? Exatamente. Para ir além né, do medicamento e do produto. Né? A gente quer realmente é. fazer com que o grupo RD seja mais abrangente do ponto de vista de saúde, que possa realmente coordenar um ecossistema através de uma plataforma muito robusta. Né? Isso vem muito nessa linha. Você fala, a Raia Drogazil hoje é uma empresa que tem 40 milhões de clientes na sua parte. Exemplo que o remédio ou que um produto de saúde, né? E todos esses serviços que vêm junto, a gente tem que conectar, e aí nasceu a Vitat para fazer esse papel. E Bruno, não tem, eu tô aqui pensando se não teve em nenhum momento alguém falou, calma Bruno, vai devagar, porque senão você vai matar o nosso negócio, cara. Porque é um modelo robusto, né, a Vitat, né? A, a Vitat é um modelo muito robusto, é um modelo muito ambicioso, né? Especialmente quando você olha o setor da saúde está todo mundo construindo modelos para chegar em plataforma. né? E não existe uma fórmula ainda. É, a gente hoje, primeiro assim, a Vitati é muito complementar à farmácia. Né? Ou seja, eu costumo dizer assim, né? a gente tem a farmácia hoje como um, vamos dizer assim, um, um local de acolhimento, de um bom atendimento com produtos de saúde e medicamento. Tipo, a gente tem isso hoje. A gente quer dar um segundo passo, que é fazer essa farmácia expandir sua atuação enquanto farmácia. Até o dia me perguntar, ah, como é que é a farmácia do futuro? Eu falei, puta, é praticamente a farmácia do passado, aquela farmácia muito <risos> atuante na saúde. Então, o passo, o primeiro passo aqui é justamente expandir o escopo da farmácia. E aí, o outro passo que eu diria que é o, o da Vitate, é conectar essa farmácia com esse novo modelo, com essa evolução de modelo, a outros provedores de saúde para expandir a jornada a oferta né, de, de, de saúde que a gente, a gente traz para os nossos clientes. Uhum. Agora, Bruno, você tem aí uma história muito interessante, porque você sai de um trabalho com lojas físicas para ir para um mundo que é da nuvem, né? Vocês estão trabalhando com uma plataforma que a gente tá falando tá na nuvem, tem o hub, mas basicamente tá na nuvem, né? Para onde você acha o que que você tem visto? Para onde quer caminhar a Vitate daqui para frente? O que que a gente pode esperar nos próximos anos? O que que a gente pode esperar da farmácia para os próximos anos, né? Porque assim na pandemia para mim a farmácia teve um, um, uma adição de um papel que é o papel do mini centro de distribuição. Né? Porque você tem uma farmácia do seu lado, você recebia o produto mais rápido, né? Então assim, tem muito muito esse papel que a farmácia ganhou agora de ser um hub de distribuição para aquele bairro, para que para aquela rua ali para onde que a gente vai caminhar, né? Porque agora a gente está falando de encaixar serviços, ou seja, de tentar trazer o cliente de volta para dentro da farmácia, né? É, é que aqui tem um outro capítulo importante que a pandemia é, nos ajudou, né? A farmácia, além desse ponto de distribuição que você estava comentando, ela começou a ganhar um protagonismo maior nos serviços durante a pandemia, principalmente por conta do teste de Covid, né? Então, o que que acontece... A farmácia, de, de um ano e meio para cá, ela começou realmente a girar ponteiro nessa questão de colaborar com serviços básicos de saúde. Que é, de certa forma, esse sonho que a gente tem pensando no nosso futuro. Porque a estratégia da Vitat, como eu estava dizendo, ela é, um, ela é complementar à estratégia desta nova farmácia. Então, eu não vou conseguir emplacar bem a Vitat se eu não conseguir também evoluir bem o conceito da farmácia. Né? Se eu não conseguir, de fato fazer o cliente perceber a farmácia como um ponto de entrada no sistema né, de saúde, um ponto que você pode efetivamente dispor de serviços de qualidade. Então, o, o que, que eu espero para a farmácia né, nos próximos anos? Que ela aproveite essa, esse crescimento né, no protagonismo dos serviços de saúde, que ela diversifique os serviços, o mix de serviços que ela traz hoje, que hoje ainda tem uma questão do teste do Covid com muita força, mas eu acho que agora a gente vai conseguir emplacar realmente uma farmácia que comece a dar protagonismo para os testes de glicemia, para os novos testes laboratoriais remotos que começam a aparecer com mais força e com qualidade para a gente apoiar a jornada de cuidado das pessoas, a ferição de pressão, eventualmente um dia, quem sabe até a própria telemedicina, né? Que eu acho que cada vez mais, né, com capilaridade, a gente pode ajudar realmente a aproximar pacientes de médicos. Então, eu acho que tem, assim, a gente tem dois, dois capítulos nessa conversa. Um é a farmácia, de fato, emplacar como um um agente local de promoção de saúde e bem-estar, né? e depois a gente, num segundo capítulo, e que não é após, mas vamos dizer assim, concomitantemente, mas um, um, uma outra linha, é a gente conectar essa farmácia com o ecossistema de saúde, para que essa porta de entrada funcione de fato, porque não, não basta, você imagina uma você vai numa farmácia linda, com vários serviços de saúde, mas Putz, você precisa de um médico, aí já não é mais comigo, né? Você precisa de um psicólogo, aí já não é mais comigo. Você precisa de um atendimento 24 por 7, putz, isso aqui não é aqui. Não, a gente tem que dar esse passo também de conectar essa farmácia nova com o sistema como um todo. E é isso é. que se pode esperar da Raia, da Drogazia e da Vitat nos próximos anos, né? Ou seja, vamos ver essa transformação da farmácia acontecer, e já está acontecendo com muita força, e vamos ver a Vitat aparecer nessas farmácias como a grande conectora para que essas soluções de saúde efetivamente beneficiem os clientes na, na jornada integral de saúde deles. Né? Então, o nutricionista, o psicólogo, o laboratório, a academia, tudo que for necessário a gente conseguir direcionar a partir desse contato com a farmácia. Esse é o sonho. Que legal, cara. Olha, muito legal sua história. Olha, eu vou fazer agora pra gente ir pra parte final. Eu sempre faço duas perguntas para todo convidado aqui. Uma, na verdade, é um quadro que eu tirei lá do New York Times, que são duas perguntinhas que a gente faz para conhecer um pouquinho mais a pessoa que vem aqui no Vioral. E a primeira é qual o momento desse último ano que você jamais vai esquecer, Bruno? Olha, o momento que eu jamais vou esquecer, a gente tem alguns momentos na vida que fala isso aqui, é, eu não sei, te vem aquele estalo que você fala, isso aqui vai mudar o jogo, que foi no dia 15 de março de 2020, que foi o dia que eu recebi um, um, pod, um podcast, eu recebi um, uma mensagem no WhatsApp da, da Juliana, da mesma que estava comigo lá em Israel, e ela me mandou uma mensagem de um médico lá do Einstein que ele, ele dizia, olha, é, hoje a gente percebeu que a coisa é séria. Né? Hoje a gente, não, não, que, não que eles perceberam que a coisa é séria, mas ele disse, hoje a gente percebeu que a coisa vai pegar. né Porque naquele dia é, começaram a aparecer os casos com mais força, eles tiveram as reuniões lá internas, enfim, epidemiologistas e pessoais, e o pessoal que era todo focado no tema, falou, oh, isso aqui realmente vai virar um grande problema. E aí eu lembro que nesse dia eu voltei para casa, assim, né, e, e aí já recebi as mensagens que o dia seguinte ia ser remoto e tal, não me veio uma sensação, como poucas vezes na vida... Eu, aliás, o um outro dia que eu senti a mesma coisa foi no 11 de setembro. Pra você ter uma ideia, né? Que são aqueles momentos que você olha e fala, putz, a minha vida vai mudar e o mundo vai mudar, né? E eu diria que se eu né, pegar... Aqui você me pediu um ano, mas eu pedi uma licença poética para um ano e meio porque realmente aquele dia mudou minha vida, assim, eu falar, putz, é, me deu uma sensação assim de, não necessariamente de pessimismo, mas de que o mundo realmente vai ser muito diferente a partir de agora, e de fato foi, né, a gente tá vendo o um mundo nascer com coisas boas, né, acho que tudo deixa um aprendizado e um legado positivo, mas com muitas dores, muito sofrimento por trás, né? Vamos ver como as coisas evoluem daqui pra frente. Legal. Vamos pegar, então, esse um ano e meio também. Se você soubesse que a gente estaria isolado por tanto tempo nessa restrição social, o que você teria feito de diferente, Bruno? O que eu teria feito de diferente nesse período? É, é difícil dizer, sabia? Essa, essa, essa eu acho que é uma pergunta... Assim, eu, eu não costumo olhar muito pra trás e... E de repente, não é uma questão de arrependimento, né mas assim, talvez eu queria ter aproveitado um pouquinho mais, é... queria ter organizado um pouquinho melhor o meu tempo aqui com essa questão do home office, para eu conseguir garantir alguns períodos de qualidade, eu acho que eu deixei o home office entrar com muita força na minha vida aqui, ele foi me atrapalhando um pouco, e eu acho que se eu voltasse lá para o dia 15 de março, talvez eu olhasse para ele e falou oh, ó... Aproveita essa oportunidade aqui, porque você vai conseguir equalizar melhor essa questão do seu bem-estar e do seu trabalho, né? Eu acho que não fiz isso tão, tão bem no primeiro ano, mas eu acho que ultimamente eu estou conseguindo encaixar isso, é, então por isso que eu digo assim, talvez esse seja o ponto que me vem à cabeça aqui, mas é, eu acho que é, é mais por aí, né? E espero que daqui para frente a gente consiga cada vez mais botar essa questão na nossa cabeça, né? Da importância da gente equilibrar tudo isso, as relações pessoais, a... A saúde, né, o trabalho, porque eu acho que esse conjunto dá muita potência para a gente. Né? Se a gente não souber equilibrar essas coisas bem, eu acho que aí a gente cria, um, enfim, um, quase que uma, um, uma, uma situação que, que, infelizmente, você não consegue se desenvolver como indivíduo. Né? Então, eu acho que eu diria isso para mim no dia 15 de março de, de 2020, viu? Maravilha. O que, que o Bruno Piponzi espera do futuro? Eu espero. Eu acho que o mundo vai mudar muito, né? Acho que as pessoas são muito pessimistas, acho que a gente tem uma onda, né? Acho que a gente também é muito bombardeado de notícias ruins e tal. Eu, eu sou da ala dos otimistas, né? Eu acho que esse, o que a gente está vivendo nesse, nesse último ano e meio traz aprendizados que que eu acho que a gente, de alguma forma, está aprendendo a absorver, né? Acho que, assim, eu espero um mundo cada vez mais consciente do ponto de vista ambiental, um mundo cada vez mais consciente do ponto de vista social, é, que a gente consiga, de fato, ainda dentro do, do nosso país né, escolher melhor as nossas lideranças para a gente garantir realmente políticas mais sólidas, mais sustentáveis então, eu sou bem otimista né, com, com o futuro, eu acho que a, a gente passou por um momento duro mas se eu olhar aí para os próximos 10 anos, eu acho que mudanças bastante positivas para o mundo vão acontecer, porque a gente está chegando num turning point que é muito duro, né? Que se a gente não fizer, vamos fazer por nós. Eu acho que a pandemia mostrou isso, né? Se a gente não mexer de fato na agenda ambiental, por exemplo, você fala o problema de, de vírus, né? Um problema como esse de epidemia, ele vai acontecer em outras circunstâncias também, e a gente vai sofrer com isso, as mudanças climáticas e tudo mais. Então. Eu estou eu, eu bem confiante, assim, que eu acho que essas, essas agendas vão ganhando força, esses discursos vão ganhando eco de fato. E eu espero que realmente nos próximos 10 anos, a força das novas gerações que estão vindo vão desse discurso forte, inflamado, acho que vão ajudar a gente a, a evoluir aí. Então eu, eu, eu procuro pegar o lado otimista das coisas e realmente acreditar neles, né? Isso sempre foi minha filosofia. Olha só. Gente, hoje é daquele bate-papo que a gente nem vê o tempo passar. Eu tive a honra de ter aqui no episódio o Bruno Piponzi. O Bruno Piponzi que tem esse objetivo de reengenharia da saúde. De sair do sick care para o health Ele que é o líder da Vitate. Vocês podem entrar vitate.com.br. Vocês vão adorar a plataforma. Você de bem com você. E para encerrar, eu abro aspas aqui para um post do Bruno Piponzi no LinkedIn: A jornada é longa, a árdua e incerta, a estratégia é clara e cuidadosamente pensada e o espírito de transformação segue inabalável. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço, foi, como você mesmo falou, nem viu o tempo passar, é sempre gostoso ter esse tipo de conversa, né? Até poder relembrar o passado, então super te agradeço. E, e obrigado pela oportunidade. Muito feliz aqui. Viva a Vitate, né? Experimentem, entrem lá. É isso aí. Sucesso para Vitate. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br @Vioral no Instagram ou então envie um e-mail para VioralHealthcare@gmail.com até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.